0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din, Anser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen Velkommen til 3. sezon af Anser, en podcast om moderne bræt og kortspil, præsenteret samarbejde med papsco.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser og artikler, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i studiet i dag har jeg Morten Grejs. Hej Og Peter Brix. Hej hej! Og i dag der skal vi øh, igen... Inspireret af Facebook-gruppen Papsnak, der skal vi snakke om den genre inden for spil, der hedder Worker Placement. Og for første gang i Papsnensers historie, så tror jeg, så gør vi det i top 3-style. Bare, det, det bliver rent Dice det her. Men inden vi kaster os over Meebles og Hardcore Heroes, så skal I høre. Det sidste spil, som I har skilt jer af med, altså solgt, givet væk eller simpelthen smidt i skraldespanden. Hvad var dit sidste, Peter?
1: Det sidste spil, jeg har skilt mig af med, øhm, hvis, vi, hvis vi snakker rent faktisk er kommet ud af lejligheden og ikke bare er kommet ind i skabet på hylden over spil, jeg skal af med, så er det sidste spil, der rent faktisk har forladt lejligheden, har været øh, Harry Potter Hogwarts Battle. Ja. Som egentlig er et fint spil, men øh, jeg er sur på J.K. Rowling, så jeg gad ikke spille spillet.
0: Nej, okay. Jamen det må man jo også godt være. Øh, og så må det, så må det ud. Det
1: var, det, jeg, blev, jeg blev irriteret hver gang, jeg så på det, og så er der ikke plads til det i min, i min lejlighed.
0: <laughs> så, øh, sådan det. Cool. Ja. Hvad med dig, Morten? Hvad har du øh,
2: sendt videre ud i verden? Ja, det er godt, du spørger, fordi jeg har faktisk her den anden dag, der gennemgik jeg en god del af min samling og fandt sådan en 20 små, små spil af forskellige arter. Jeg tænkte, nu skal de her ud, så altså, jeg har lige gået og ryddet ud i at få sådan den store stak af spil frem til bortforjæring her. Men et af dem valgte faktisk, det faktisk at smide i skrædspanden. Øhm, og det var Otonten, og det var simpelthen, fordi det ikke var komplet. Det var på et tidspunkt, hvor jeg har haft med til så var en række komponenter blevet bort, der manglede nogle terninger, der er ned, og det er et meget terningbaseret spil, så øh, uden øh, de nødvendige komponenter, så var det sådan lidt, uh, så havde jeg ikke rigtig noget at bruge det til. Så, så jeg må indrømme, jeg kunne ikke realisere, at jeg, at jeg kunne få det videre på meningsfyldt man så, så jeg endte simpelthen med at kassere det. Okay.
0: Jamen, fair nok. En gang imellem, så må ting også bare ud. Ja. Yeah. Yes. Og jeg tror, det sidste, jeg har sendt ud i verden, det er jo sådan at vi har haft op at vende nogle gange, og jeg tror måske, at vi nærmest har lagt, øh, hvis ikke i maskinen, så i guillotinen til at snakke om en historie omkring lige præcis spillet guillotine her inden for den nærmeste fremtid, fordi der er en lidt en sjov historie der. Men det har i hvert fald lang tid været det, der var lidt svært at få fat i, og så havde jeg det stående, og så var der nogen, der gerne ville have det. Og så tænkte jeg, okay, videre med det, fordi det er ikke lige, det er ikke lige, at jeg får spillet. Hverken det eller øh, Family Business, som jo er en af de typer spil, som det ligger i, øh, i familie med. Men mere om de her to spil på et senere tidspunkt. Fordi i dag, der skal vi, øh, der skal vi snakke worker placement. Og inden vi går i gang, og laver nogle, øh, nogle lister over vores favorit-worker-placement-spil. Skal vi så ikke lige kredte det op? Hvad tæller som worker-placement-spil, og kan man spore den her type spil eller stil tilbage til en specifik periode, eller til et særligt spil? Morten, det plejer at være din boldgade, når der skal, skal kredtes op
2: på den her bane. Ja, jeg vil spore det tilbage til hvad skal jeg sige, den lidt senere Eurogame-periode, du vil sige sådan at nu på et tidspunkt, hvor vi ligesom har fået fast etableret Centro's fra Katar, som er den, der ligesom sætter gang i Eurogame-stilen, i hvert fald bruger det som det store nedslagspunkt, så rykker vi frem til Kaly, og øh, det er ligesom der, hvor vi får rigtig manifesteret øh, worker placement mekanikken Og det er så øh, godt og vel 10 år senere, det vil sige for endnu 15 år siden, må det være 16 år siden, nu hvor vi jo i 2001, der får vi så øh, Kaly og den er ligesom den store nedsatspunkt for worker placement-mekanikken. Det der med, at man sætter brækker ind på felter og derved aktiverer feltet. Og det er jo ikke et spil, hvor man ligesom ruder en tegning, flytter en brækker, og så lander man på et felt, og så aktiverer man det felt. Man aktiverer at rykke ind på feltet, som det træk, man laver i spillet. Og det er noget af det, der med til at signalere worker placement og i til at starte med, der er det jo meget sådan noget øh, agrarisk, agrærdisk, videre eller præmoderne eller førmoderne samfund, hvor vi er sådan øh, ikke med de store temaer. Det er mere de her sådan jordnære, nærfortidens ting, hvor vi sætter vores arbejder ind og får sejrspoint for at bygge bundegoden op. Og, <laughs> og det jeg så synes der er så spændende er, at der er jo så øh, går en håndfuld år, før folk sådan, hvad skal jeg sige, begynder at sammensmelte i øh, stadig større stil, sammensmelte det med øh, den såkaldte Ameritrash-tradition, øh, det der med at tema over mekanik, så hvor jo hvor man har ligget meget mere inde i mekanik over tema, så begynder der så at ske en sådan i en håndfuld år senere, jeg tror et af de, gode nedslagspunkter, for den er jo en klassiker som Lord of Waterdeep. Nu kommer jeg til at nævne det her sådan legendariske spil, som måske ikke er så kendt. Jeg ved ikke, om nogen spiller det længere. Oh, nej. Nej, der ingen, der laver podcast sammen det heller. Nej, det er det. <laughs> øh, og så begynder man med at sige, okay, men hvordan kan vi så bruge Tema- Hvad skal jeg sige, worker placement-mekanikken i tematiseret spil, og det er jo sådan noget, der, jeg synes, man ser en, en stadig større øh, tendens til øh, for tiden, at, at sammensmelte det og gå i forskellige retninger, det vil sige gå i retning af at til deltidig have de rene worker placement-spil, hvor det er den bærende mekanik i spillet, og så have dem, hvor det er en, en del af spillets mange mekanikker, altså det vil sige et spil som Dune Imperium, som jo udkom her lige akkurat i slutningen af 2020, der er det jo worker placement, deck building, area control, bunkemekanikker, stable oven på hinanden. Og, og der er worker placement i del af spillet, men det er ikke den bærende af det længere. Det er ligesom når vi har for eksempel i deck building-spil mellem sådan noget som Dominion, hvor Dominion er deck building-spil, og så Mage Knight for eksempel, som har deck building som et delelement i spillet.
0: Ja, det er vel netop også. Altså det, jo, altså det er jo noget, man kan sige, at meget er sket inden for ja, de sidste 10 år, ikke? det der med, at, at ting er mindre og rene, at man, man, der er mere og mere blevet, folk begynder mere at kombinere det på kryds og tværs. Og jeg tænker, det bliver også en senere, der, om når vi kigger ned over vores, vores lister, hvor, hvor puristisk <laughs> worker placement er vi? <laughs> Vanilla worker placement, eller må der godt lige snige sig en mekanik eller to mere ind? Ja, det er vi for se. Nej. skal vi kaste os over det, fordi jeg har ligesom, kridtet op, at vi laver top 3, så udstakker jeg også, det, det benspænd, at mindst to af de spil, som folk har på deres top 3'er, de skal være blandt de 100 højest placerede worker placement spil på BoardGameGeek. Altså, de skal ikke være på BoardGameGeeks top 100, men de skal være inden for spil, der har noteret som havende worker placement som mekanik, der skal de være blandt de første. Og det er en liste, som toppes af A Feast, of Od- A Feast for Odin, som ligger nummer 21 på BoardGameGeeks samlede liste, og rundes af helt nede som nummer 662, hvor Brewcrafters er worker placement-spil nummer 100 på listen. Øh, og egentlig så spørger, tænker jeg lige overrasker dig, at der ikke ligger nogen worker placement-spil højere end nummer 21. Fordi jeg tænker, et spil som Kaverne har jo været højere op på listen ikke, for år tilbage.
2: Egentlig overrasker det mig ikke så meget, fordi jeg synes, at det der, hvor vi ser spillet, er på vej hen lige for tiden, er meget mere i den her sådan, oplevelsesorienterede ting. Uh, jeg tænker sådan noget som Tainted Grail, og Gloomhaven, og Pandemic uh, Legacy. Så, så de der sådan store oplevelsesorienterede spil er begyndt at fylde mere. Så derfor, uh, hvor... at de her sådan, lidt, uh, Mange af de her worker har til det at være lidt mere brain burning, og rammer en lidt smadrere publikum, som ofte er lidt mere kredsende, og derfor har han til det at rate lidt, øh, lidt hårdere nedad. Så derfor overrasker det mig egentlig ikke, at øh, worker placementspillene kun når så og så højt op, øh, hvilket jeg jo stadig synes er vældig pænt, men, men øh, de, de er lidt... Altså, de er, de er stadig populære, men, men, men det er helt tydeligt, synes jeg, at der er en, en anden modebølge ind lige nu, at, øh, at, ja. at Worker Placement er lidt haspin på det punkt. I hvert fald de sådan helt, helt rene, klassisk, agrikula-style ting. Ja.
0: Men skal vi starte med, og at de to af dem skal være på listen, men det sidste spil, som man har på sin top tre, det må gerne være, det må gerne være udenfor og være helt, helt mærkeligt og obskurt og niche-agtigt. Men kan jo stadig være et fantastisk spil, selvfølgelig. Det er bare, det er bare ikke fået så mange stemmer. Mm. Så sådan er det jo med, med <laughs> over på BoardGameGeek. Der kræver det et vist antal stemmer, før man virkelig begynder at gøre sig gældende. Ja. Men Peter, skal vi starte med dig? Hvad har du på din tredje plads? Jamen, jeg,
1: jeg kan lige starte med, at jeg, jeg har givet mig selv et ekstra pænspind. ja Jeg må ikke have Loves of Waterdeep på
0: min... Det er, det er uden for kategori.
1: Det har jeg øh, vurderet for mig selv uden for kategori, for ellers, så, øh, ellers kunne, jeg, kunne jeg snakke om et spil, vi i forvejen har brugt et helt afsnit på. Øh, og det kunne jeg snakke meget om, og det <laughs> har jeg foreslået mere end en gang, at vi skulle, og så har vi gjort det, og så har jeg foreslået det bagefter, så det er så fint. <laughs>
2: <laughs> så. Det kan være, vi skal lave en spin off, hvor vi bare snakker om så. Det kan godt være. Det er et dejligt, dejligt, dejligt spil.
1: Det er et dejligt spil, og jeg er rigtig glad for Lords of Waterdeep, og det, yeah. det, det ligger på en... Altså, Første plads med en, med en plus hos mig. Det, kan, det tager vi I måske for, senere. I, i, I dag får du kun en honorable mention. Præcis. Så mit, mit tredje bedste worker placement spil i, i min personlige rangering er et spil, som det rammer lidt den her. Det er ikke et rent worker placement spil. Det er nemlig en worker placement spil med dækbuilding og det er det spil, der hedder Temp Worker Assassins, og jeg tror, jeg har nævnt det før, for jeg er ret glad for det. Øhm, og det er sådan en lille self-published sag, fra, øh, en, lavet af en gut der hedder David Newton, som bor i England, har lavet det her spil. Øh, jeg købte det på Kickstarter, man kan købe det på hans hjemmeside, tempworkerassassins.com. Og det det er, det er, at du er øh, snimorder, som skal ind i den her øh, borg for at slå en masse takketil. Der er ligesom alle dine kontrakter, der ligger herinde. Men den eneste måde, du kan komme dig ind på, fordi det her, øh, den her firma, er ret stringent med, hvem de lukker ind, og alle folk bliver searched ved døren, så den eneste måde, du ligesom kan komme ind og lave dine ting på, jamen det er ved, at du siger, Nå, men jeg er forresten jeres nye øh, vikar, så kommer man ind, og så øh, det, du skal bruge for at slå de her folk ihjel i bedste, altså, totalt skæv britisk humorstil, det er kuglepinden, og det er staplers, det er en kopimaskine, der ikke virker, og sådan nogle ting. Og det, jeg synes, det er et skønt spil.
0: Taler vi ja, vi har snakket om det før, men er det, er det nutid, eller er det, er det, er det, altså, skal man ind i en, en kontorbygning jævnføre alt dit udstyr, eller har det sådan en fantasy-vibe, eller et eller andet? Det har klart en fantasy-vibe.
1: Altså Det er sådan noget... Øh, øh, overworked elver der har drukket alt for meget kaffe, og, og, og din chef er en, en dæmon iført jakkesæt, som står flammer ud af alvejen, og det, det er knaldhærligt.
0: <laughs> okay, og det... Ja, ja, præcis. Og så skal man det så det er, det er en, en, en fantasy-kopimaskine, øh, der ikke virker.
1: Ja, lige præcis. Ikke? Altså en, en person, du skal slå ihjel, det er for, for eksempel uh, Public Relations trollen. Mm-hmm. Eller The Advertising Barbarian som, som egentlig bare har et... Han, han løber bare rundt klassisk barbar og som et stort skilt, hvor der står obey på, som han slår folk med, ikke? Altså, det er, meget, det er meget, meget finurlig humor.
0: Okay. Og worker placement-delen, hvordan, øh, hvordan er de spil? Jamen, det er, at øh, uden at du kan spille kort fra
1: din hånd for at få ressourcer, øh, som for eksempel kan være, øh, du ved, en lineal, der giver dig plus en attack, så er der også forskellige øh, rum som du kan gå ind i, som er øh, trække kort, så du får flere kort på hånden, så du har mere mulighed for at spille alle dine fede attackkort. Eller det kan være, at du går ind i det supply room, jamen det giver dig bare plus to attack. Øh, så. Så, det, så det er, der ligger, øh, i hvert spil er der fire lokationer, som altid er der. Det er, det er også spillekort, man lægger ned. Og så er der en, en hel pulje af lokationer, som er forskellige fra spil til spil, så det gør også, at der er en, en, en stor øh, variation i. De har så nogle vi anbefaler, at I spiller det her de første par gange. Og så, ud over det, så kan man bare gå nuts med mærkelig rum.
0: Okay. Ja. Fedt. Og jeg går ud fra, at det her det er dit spil, som ikke er blandt de 100 mest populære worker placement spil
1: Det er øh, mit spil, som ikke er blandt de 100 mest populære. <laughs> det, øh, jeg ved faktisk ikke hvor det ligger på work placement listen men det ligger øh, nummer 6.997 på den store liste.
0: Ja, okay. <laughs> det er lidt derop Det er, der er et stykke godt. Anbefalinger herfra... Og et spil, man stadig godt kan bestille inde på...
1: TempWorkerAssassins.com
0: Vi vi lægger et link op på på vores hjemmeside. Mere hype til den der slags små nichespil, det er fan af os, når det faktisk er virkelig godt åbenbart. Morten, din nummer tre?
2: Ja! Jeg har jo valgt at gå lidt mere klassisk til værk, så jeg har jo valgt noget, der ligesom tager udgangspunkt i en europæisk middelalderby, fordi det synes jeg er et godt sted. <laughs> så jeg har valgt at pege på trøje eller troje, som er værende min nummer tre. Og det er jo det her med, at vi er forskellige grupperinger i en middelalderby, og vi skal bygge byen op og score flest mulige statuspoint for at vinde spillet. Og det kan jeg rigtig godt lide. Det, det rammer ind i min passion for middelalderen, det har en fin brug af Workplacement og så er det jo også et diceplacement placement spil, og de er jo også sjove, fordi at lige pludselig så går mine workers funktioner jo halvt om halvt hen og bliver variable, fordi det er jo en terning jeg placerer, og alt efter dens værdi, så har det en konsekvens, en betydning. Så alle spillere bygger jo puljer af terninger op, de ruller det ikke ind på brættet, og så skiftes man til at vælge, terninger, enten sine egne eller nogle af dem, som de andre spillere har rudet og så køber man dem af penge for penge, og på den måde, så prøver man nu at skaffe sig de rigtige terninger, aktivere de rigtige felter og få de bedste effekter.
0: Ja, yes. det er også et dejligt spil. Ja. <laughs> og et spil, vi også har rundet tidligere, jeg tror blandt andet, vi har rundet det i uh, snakken om udvidelse, fordi at, jeg mener, du er ikke helt så glad for udvidelsen Nej. til ja. Trois, trois som, som de andre, ja, men, trois, men, ja. men, men, i, men i sin grundform, et virkelig fint spil, og jo også med sådan et, øh, altså den har jo også en lille smule, jeg ved ikke man kan jo ikke sige koop-element, men den har jo det der med at, at ens kedelige franske middelalderby, den en gang mellem bliver eller jævnligt faktisk, bliver overfaldet af de barbariske hårder og så er det jo det der med, at man skal sige, at nogen skal jo gå ud og smide øh, kogende olie og bag ned i hovedet på, øh, på de her folk og det er jo ligesom også en del, og der kan jeg huske altså, det er jo noget, jeg synes også er sjovt, det der med at, at så, så kommer der sådan et Jamen, vi skal jo løfte i flok.
2: <laughs> ja, jeg synes, den har nemlig en god måde at skabe noget interaktion mellem spillerne på, som I ikke kun bygger op på den her klassisk, passiv og aggressiv måde med at lukke felter af, men man er nødt til på en eller anden måde lige at snakke lidt med de andre spiller og sige, hvad, hvad skal vi gøre ved de der landevejsrøvere der? Hvem investerer i at gøre noget ved dem? Så, så det, det, det har netop lidt ekstra interaktion, og det synes jeg er en smuk ting. Ja, fedt. Cool.
0: Jeg kan allerede nu sige, at det bliver nok ikke det sidste besøg i en øh, middelalderby af en eller anden art, vi kommer ah. forbi det her spil. Mm-hmm. Det ja, men jeg har på min tredjeplads, der har jeg et spil, der ligesom ligesom tror. Øh, bruger terninger også. Jeg har nemlig noteret også et spil, vi har snakket om før. Jeg har i hvert fald snakket om det før. Rare of the Ganges er jo et virkelig fint work placement spil hvor øh, man sejler op af den indiske flod og skal bygge et et, et, et stort et fantastisk slot her. Og min ting ved det, udover at det er et, hvor man har altså man, det er sådan et, spil, et klassisk spil, hvor man starter med tre workers, og så kan man ligesom undervejs få flere workers, og så er der jo, der er jo dice rolling, og der er tile placement, så man kan bygge sig sådan et fint, et fint tableau. Og så er det jo spillet, der har en af mine yndlingsscoringsmekanikker, som jo er det der med, at man scorer på, på på to tracks, man scorer fame, og man scorer penge, og spillet slutter, og de to tracks, de kører hver sin vej rundt om drættet, og spillet slutter, når de to mødes og krydser hinanden. Det vil sige, at man kan vælge at køre meget på penge, man kan vælge at køre meget på fame, eller man kan vælge at prøve at lade dem mødes, sådan cirka midtvejs. Men fame er at få, og penge skal du også bruge, hvis du vil købe alle de her ting, så, så der er en, en, også en interessant ressourceøkonomi i det her. Og så er det, man kan få, som sagt, man, kan, man starter med tre workers, man kan så få to flere, men de to flere, dem kan man også score på, eller få på forskellige måder, det vil sige, du kan gøre det ved at komme hurtigt op ad floden, eller hver de her point tracks har et tidspunkt, hvor du får en worker mere, og altså, jeg synes virkelig, det kan noget, og der, det er også et i spil, hvor min fornemmelse er, at Terningerne aldrig, der er aldrig et helt dårligt rul. Der er altid fede ting på brættet, som du kan aktivere på en eller anden måde, og det kan være, at du ikke lige har den rigtige farve, lille, den lille femmer, du lige har brug for der, men den kan helt sikkert sættes til at arbejde et andet sted, hvor den så kan have en eller anden effekt, så man føler, det er meget, meget sjældent, at man føler, at man stagnerer med et dårligt rul, hvor man så bare må, må sætte sin workers til at lave flade ting. Jeg, holder, jeg, kan, jeg kan virkelig godt lide det, og det er også de spil, jeg har. Jeg har spillet en del online øh, her, mens der har været en nedlukning, og man ikke har kunnet møde så meget fysisk. Cool. Spændende.
1: Jeg vil rigtig gerne prøve det en dag. Det er, det er ikke lykkedes mig endnu
0: det kan jeg bestemt anbefales. Jeg har også et par, et par sjove små udvidelser som, som ikke rokker det helt store ved det, men bare som tilføjer små interessante elementer og sådan. Noget. Det er et virkelig fint spil. Også lige kommet en roll and write version af det faktisk mm. sidste år tror jeg den er jeg virkelig dårlig til.
1: <laughs> det er jo en altså. det kan du ikke gøre for ja, Det er jo en altså.
0: præcis. Cool. Men skal vi så lige øh, flippe Miblin, og så tage min nummer to med det samme? Fordi nu... Gør det. Ja, Raha's, den, den ligger sådan rimelig pænt placeret på, på den samlede liste. Min nummer to, der har jeg, hvad hedder det... Øh, det spil, der hedder New Bedford, mm. som også er et spil, jeg har, jeg har namedroppet herinde før, som er sådan et... Øh, kombineret uh, valfangerspil og bybygning, hvor man ligesom skal styre og rise to fame og wealth i et, uh, i et lille valfangersamfund i et par hundrede tilbage op i, uh, op i, i Nordamerika. Og det, igen, det er et spil, som leger med, med de helt klassiske ting, sådan du har en worker, den kan du placere sted i en by, så får du en ressource, hvis du er den første, der placerer den i den her bygning, så kan det være, at du får to ressourcer af den her art. Uh. Og øh, så kan du net, så kan du få lidt, så kan du bygge dine andre. Så kan du bygge nye byer, når du har samlet nye bygninger, når du har samlet ressourcer, og så når de andre kommer over og besøger din bygning og stiller deres lille worker der. Så skal de betale lidt skat til dig, og så kan vi så bygge. Men så sideløbende med, at man kan udvikle den her lille øh, hyggelige valgfakkerflæg, så har den jo også en valfangermekanik ved siden af, og igen, så kører der noget ved siden af, som har sådan en push lock element hvor man sender sine valfangerskibe ud, og så alt efter mange skibe derude, så bliver der trukket nogle tiles med nogle valer, og så dem, der er længst ude, de får så lov til at trække nogle valer med hjem, og kan vælge, hvad for nogle de, de vil hive ind. Og så er det jo sådan, at så skal man, en ting er at hive valer ind, men samtidig så skal man jo have trukket noget, noget olie ud af de her valer, når de kommer ind, og så skal man kunne betale for det også, og det er der også særlige bygninger, der tæller og sådan noget. Og, og alt sammen, det er sådan meget fint og enkelt og super nemt at gå til. Jeg tænker, det er sådan et rigtig godt entry game level spil, hvis man gerne vil, vil forsøge med sådan noget, med worker placement og med suveræn god ikonografi og sådan noget. Og det, jeg kan virkelig godt lide temaet, og så har den lige det der interessante med, at man, man kan lave nogle ting ved siden af. Og jeg tror faktisk også, at man kan spille spillet uden at fange en eneste val. <løg> man kan virkelig godt lide det. Og det sjove er, at en af mine det er også, at man dykker ned i den her pose og trækker, trækker valer op, når man, man er ude og fiske eller valfange. Man harpunerer jo nok lidt mere. Øh, og så kan man jo trække tomt hav også. Men alle de valer, vi bliver trukket, de kommer ikke tilbage i posen. Mens det tomme hav, det bliver ligesom smidt tilbage ned i posen. Så der er også et lille element af at ligesom i virkeligheden, så bliver der færre og færre valer. Også allerede dengang, så man kan se, ligesom se, at bestanden af valer bliver mindre i takt med, at spillet skrider frem, fordi nogle valer kommer op, men det tomme vand kommer ned. Så det synes jeg også er sådan en meget sjovt lille historisk besvindelighed, de lige har fået flettet ind i spillet der. Det kan jeg også virkelig godt lide. Det var på Kickstarter på et par år siden, og, hvor de jo klarede at få sendt spillene ud med en fejl på en 7-8 af brikkerne, hvilket var helt håbløst, men... Øh, de er siden kommet frem, og jeg kan, jeg kan stadig virkelig godt lide at spille New Battlefield. <laughs> cool. Skal vi tage din nummer to, Morten?
2: Ja, det skal vi. Uh, vi rykker ud af byerne, uh, og vi rykker frem i tid, men vi forbi er stadig i førmoderne tid. Og så går vi uh, ja, til et par tyske designer, som lige for tiden er mest kendt for deres store produktion af Exit-spil. Uh, men der er ikke noget med uh, nogen gåder eller anden uh, flugt, for det. det spil, jeg har i tankerne af fordi jeg sidder og tænker på Village. Mm. Village? Ja, yeah, yeah. Yes. Den valgte Spiel des Jahres, gjorde det ikke? Jo, det gjorde den nemlig. Ja. Det er en Spiel des Jahres uh, vinder. Og den kan jeg rigtig godt lide, og det er jo et spil, hvor hver spiller har en sekskår, og vi har en, som var sagt, en lille mini spilleplade, og så har vi jo det fælles bræt med alle de forskellige felter, man så at sige aktiverer, kirken og værkstederne og markedet, og den store verden, man kan rejse ud i, og man kan få en ekstra kro til, hvis man har den udvidelse og sådan nogle ting, der er to udvidelses spillet. Og det, jeg rigtig godt kan lide ved Village, det er, at der kommer noget identitet ned over brækkerne her, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig charmerende. Øhm, fordi i Village følger du din seks går hen over fire generationer, så vil sige, at i takt med at spillet skrider frem, jamen så dør de ældste generationer, og man sætter nye i, øh, i spil osv., fordi de er alt sammen alt efter, hvilken generation de kommer fra så man starter med at sætte generation 1 i spil, og så når, de, når tiden går i spilet, så, så bliver man nødt til at gå til kirken, få sådan en ægteskabsaction, så man kan sætte børn i spil, få nye meebles i nye generationsnumre, så de kan komme i spillet og deres børn og øjebørn og sådan nogle ting. Og det, synes jeg, er rigtig charmeret, fordi lige pludselig så får de her brækker, har en, så får en historie tilknyttet. Den, der blev hjemme på gården, den, der rejste ud og så verden, ham, der fik en karriere i kirken, hende, der klarer sig godt øh, på markedspladsen og sådan nogle ting. Og det, synes jeg, er en af de der forser ved det, fordi at når jeg spiller for eksempel Stone Age, så har jeg bare min familie, men jeg ved ikke rigtig, hvem der er hvem. Der er, er ikke en, der er kendt for at være jægeren, eller være kendt for at være høj, eller være god til at fiske eller noget. Det er bare familien. Men her i Village, der begynder de at få en identitet. Og det, synes jeg, er noget af det, der er sjovt, for jeg kan godt lide, når min, øh, når min worker placement spil, lader brækkerne inden for en identitet, eller en form for specialisering, øh, som man også ser i nogle spil, hvor man har grader, af, eller typer af workers, øh, så de kan gøre mere, eller de kan skubbe rundt med hinanden, fordi en worker og større end en anden worker og sådan nogle ting. Ja,
0: Fedt. Jeg har faktisk aldrig fået det spillet, men det er jo også, at det er jo, altså
2: beskrivelsen af, nu har jeg jo lige siddet og tjekket
0: op på det, altså, og, og lukket er jo totalt spotteren også i forhold til det, du siger. Altså, det er jo, det ser jo det ser jo stemningsfuldt ud også. Yep. Har jeg ret i, at, det er at, der er, at der er små gravsteder til uh, ens mibus? Det er der nemlig.
2: Der er små gravsteder til ja. <laughs> <laughs> uh, Og det er faktisk, hvis de ikke klarer sig alt for godt. Fordi du vil helst have dem skrevet ind i den store krønike, så der er nemlig også krønikefeltet. Så hvis du klarer dig godt og kommer ligesom forrest i køen, så at sige, så bliver du skrevet ind i den store krønike, og det giver point. Og dem, der ikke klarer sig godt, de ryger så i de uh, ja, nærmest anonyme grave.
0: <laughs> ja, hvis ikke det er... Hvis ikke man så derefter kan sidde og kigge fredt ned på Meeble 3 fra generation 4 og sige Failure <laughs> cool Peter, hvad har du på anden pladsen?
1: Jamen, nu skal vi tilbage til en by, men ikke i Europa Vi skal til de forenede stater Vi skal nærmere specifikt til corporate-tiden og til Carson City Carson City? Carson City, som er en, et, et mere klassisk worker-placement-spil. Det er tilbage, vi er tilbage fra 2009, så vidt jeg husker, og det er faktisk blevet genudgivet sådan noget som sidste år i en udgave, der skulle være noget mindre tavlig end den udgave fra, <laughs> fra 2009, som jeg har hjemme som er sådan, du ved, nogle tegelser er lidt flabby og virker sådan lidt billigt, men det er et rigtig godt spil. Det det er, det er, det er et som sagt, det er et rimelig klassisk placement spil Der er sådan en, en masse felter, du kan sætte dine workers på. De gør nogle forskellige ting. Øhm, men det er i virkeligheden kun en fjerdedel af spillepladen. De sidste tre fjerdedel af spillepladen, det er øh, det tomme område, hvor du skal bygge Carson City. Så mange af de her handlinger, det er ligesom at sige, at jeg vil godt øh, sige, at jeg, skal, jeg vil godt claime det her stykke land. Og, eller jeg vil godt have lov til at bygge en bank ind i byen. Og det er sådan set meget klassisk worker placement alt sammen. Det, som der går spillet sjovt, synes jeg, det er, at vi er jo korbøjtere, og vi er måske ikke alle sammen sådan helt...
0: fine. kanten.
1: <laughs> helt fine kanten. Så der er jo ikke noget galt i, at hvis Christian har bygget en bygning, der giver ham rigtig mange penge, så kan jeg jo godt bruge en af mine workers, som tilfældigvis er korbøjtere, til at gå ind i den bygning og stjæle halvdelen af de penge, du havde tænkt dig at få den her tur. Og penge af victory points i sidste ende. Og det samme med alle de actions, der er sådan noget. Hvis, jeg gerne vil, hvis vi begge to gerne vil bygge en vej, jamen, så kan jeg smide nogle korporater ind, og jeg kan sætte jeg kan nogle ekstra revolver med. Og, øh, så jeg, Som spillet er bygget, så ruller man terninger, men der er selvfølgelig også, øh, fordi det er et Eurogame, øh, selvfølgelig også en terningløs variant, hvor man, hvor man har nogle tokens med tallene fra 1 til 6 på som du så kun kan refresh, når du har brugt alle sammen og hvornår bruger jeg så den? Jeg ved, du har brugt din seks, så kan jeg måske nøjes med at bruge mit femmer, osv. Og, øhm, og, øh, og så ud over det, så har alle spillere en, en rolle, der ligesom kan et eller andet bestemt, som alt sammen er sådan noget western-tema. Ikke? Så øh, du kan være sheriffen. Det betyder, at du har ikke særlig mange penge, men til gengæld så har du en speciel, du har en ekstra worker, som alle andre, en worker mere end alle andre, og den speciel rykker øh, kan ikke blive angrebet, fordi der er ikke nogen, der tør angribes resmen eller? Ja, ja. eller du kan være bankmanden, som ikke rigtig kan noget, men til gengæld så starter han med dobbelt så mange penge, som den, der ellers har flest penge og Så, videre. så det er rigtig, rigtig solid lille øh, lille up placement spil ja, med korbøjder, der skyder hinanden, når man stjæler hinandens <laughs> for at stjæle hinandens. hinandens actions. Det, det er rigtig fint. Vi spillede det rigtig meget lang overgang, og så blev en af vennerne i spilgruppen så sur over, at hun altid tabte. Så, øh, så har, vi har ikke spillet det en stykke tid. <laughs> men øh, det, det er stadig, mit hjerte nær. Fedt.
0: men det, det lyder da også det der med, at når nogle gange så er det ikke så jurist de forskel ud for ikke at, ikke at være så tematisk stærke, det lyder da virkelig som at, at med det her, ikke så, og i hvert fald også med, med et spil som New Bedford, ikke, at, at der er tænkt over tingene også, ikke, ja. så det faktisk binder op på. Altså, yeah, altså, det føles cowboy, eller det føles valfangst kontra, jeg sidder her og får, den her mebel giver mig tre gule cubes og fire ja. røde cubes.
1: Yes. Her er det, her er det dollars <laughs> det. Og nummer, nummer 78 på listen af uh, workplace spil
0: Okay. Oh, no. Det er jo også, det er stadig, det er stadig pænt nok, ikke? Det er sådan inden for en top 500 på, på samlet board game, tænker jeg. Æh, 471, ja. Præcis. Jeg kan, jeg kan algoritmen. Det kan du. Så, <laughs> Morten, skal vi tage den store afsløring? Hvad er dit øh, nummer et spil?
2: Ja, det er øh, også i en by, men nu skal vi øh, et helt andet sted hen i verden. Øh, jeg vil endnu længere mod vest end Peter var. Jeg vil helt til Japan, og så skal det være Jiddo. Uh-huh. <laughs>
0: øh, fedt, vil det være det, det var, det, det var på, på listen over spil, som jeg siger, øj, det, jeg har ikke spillet Jiddo, men det lyder vildt godt. Jeg har ja. så sent som... I den forgangne weekend har jeg skrevet, at har sagt, det der Jeno, er det ikke rimelig godt.
2: <laughs> og det kan jeg så forstå, at det er det, for det var ikke dig, jeg skrev til. <laughs> <laughs> det, uh, jeg synes, det er rigtig fedt. Uh, og det er jo lige kommet, uh, som ligesom Carsten siger, det kom det jo i 2020, i en Fight udgave starte mm. kickstarter titler. Jeg skal gerne indrømme, om jeg har ikke har fingrene i den, uh, men det så rigtig flot ud og rigtig fed. Uh, men kort fortalt, så er det her jo den store udgave over. for det, det. det vil sige, at vi har en by, vi har en masse felter, vi har et missionskort, vi har eventkort eller actionkort osv. Så vi begynder nu at få alle de der mekanikker ind, som gør, at det på ingen måde er, hvad vi kalder et, et rent work up spil, man spillet men uh, igen, det, uh, det er jo ikke nogen hemsko for at få spillet overhovedet, fordi jeg kan rigtig godt lide uh, Jedu, fordi jeg får nogle rigtige spændingselementer med i den her form for usikkerhed, nu kommer der en anden form for strategi, i stedet for at sidde og regne på hvad er den optimale måde at bruge de her ressourcer på, og placere sig under på brættet lukke af for noget, skal jeg tage det her felt før det andet, og alle de der ting, som er en, en dejlig oplevelse, når jeg sidder og spiller et workplacement spil, så begynder jeg nu også at have min actionkort klar til kan jeg bruge dem her mod et andet spiller? jeg har min missionskort, jeg skal gennemføre gennemført og Uh, og der er sådan bare stablet en masse mekanikker op, som jeg synes supplerer worker placement elementet rigtig godt. Um, Så so, 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 so all around, uh, synes jeg, at, at jeg har haft nogle ret fede, ret intense opgave, uh, oplevelser med Jedo, uh, og, og det, uh, yeah, altså derfor er jeg glad for, at den kommer tilbage, også selvom det er en uh, ekstra dyr uh, deluxefejl udgave.
0: Ja, oh, men det, det ser fedt ud. Og det var også præcis den beskrivelse, jeg fik, det var da jeg spurgte, Jeru, hvor, hvor, hvor godt er det? Og så counter-spørgsmålet var, hvor godt kan du lide Lords of Waterdeep? <laughs> Fordi hvis du kan lide Lords of Waterdeep, så, så, så er Jiru uh, lige den bedre. Blandt andet så blev det fremhævet, at, at det jeg hørte, det var, at, at, at i stedet for, altså i Lords of Waterdeep, der kan man tyre de her nederen opgaver efter hinanden, mm. at, at de måde, man ligesom, obstrukter modstanderen her i, er lidt mere, lidt mere elegant, lidt mere tight, lidt mere. Interaktionen bliver lidt skarpere i Jedo.
2: Ja, det synes jeg, fordi jeg synes, du mange gange, at Lot's Vote Deep, uh, den måde, jeg interagerer med missionskortene, er lidt mere at sparke de andre spiller over benene og yes, uh, over skinbenet. Uh, og så har, synes jeg også at missionerne er, det er lidt mere med bare at samle en rigtig kombination af. Uh, grønne, røde, gule kuber og så videre. Jeg ved godt, at der er en krigerkube og en trøjmandskube, men det er bare farvet kuber også selv med opgraderet meebles. Mens jeg med missionerne i øh, Jedo har lidt mere en fornemmelse af et lidt mere tema, hvis jeg skal ud og kidnappe nogen eller stjæle noget eller på anden vis gøre ting. Um, og jeg vil da sige, at jeg har der haft siddet lidt flere gange med sådan tilbageholdt åndedræt øh, i et spil som Jedo, fordi det er sådan, at okay, hvis det her kan lade sig gøre og det her kort ind på det rigtige tidspunkt, gennemføre den her mission. Øhm, det gav bare noget andet, fordi at der var de der flere interaktioner gennem øh, action og missionskort. Ja, fedt.
0: Har du spillet Jiddu, Peter? Det har jeg. Det bliver spændende at se, om du har det på den første plads. Det, er, det, det kan tiden jo kun vise, Christian. Okay. For jeg har hørt, at du også godt kan lide Loser Waterdeep.
1: Ja, äh, Loser Waterdeep er et fantastisk ja, spil, ja.
0: Okay. Nå, ja, men skal vi tage min først? Fordi, øh, jeg har bare, jeg har bare gået, gået kedeligt og puristisk i det, og så har jeg placeret øh, Kaly øverst på billiste. Det er Back to Basics. Ja, jeg tror, du har ret, Morten. Det, det var her, det hele startede. Uh, jo, simpelthen. Uh, Frans by, 1289. Vi skal have bygget et, uh, et flot slot i Kaly til uh, kong uh, Philip, den, uh, den fair, hvad hedder det smukke. den farver Ja, færre, for at se, smukke. Um, og hvordan gør vi det? Det gør vi ved at bygge små bygninger op og ned af en vej som kan hjælpe med at udvinde sten, eller lave fine hvad hedder det, fine flag til ridderne op på borgen, og så gælder det om at få fragtet ressourcer op, så man kan ligesom være den bygherre, der er bedst med til at, at, få, at få den her fangekælder bygget først, og få tårnene på, og det ene og det andet. Og så har det jo den her fabelagt, altså man kører op og ned ad en vej, og så er der de her to figurer, som bestemmer, hvornår spillet slutter, men som også bestemmer, hvilke bygninger, der bliver aktiveret. Jeg kan ikke huske, om det er. Er det, er det påvosten eller BLF, der gør, hvornår man må spille? Men i hvert fald. Der er de her to, den, der, det er et røghul. Det lyder som, der, der er en traume der. <laughs> som jo kan blive, kan blive manipuleret op og ned af den her vej, hvor man bygger sine bygger sin byer, og hvor man får sine ressourcer fra. Og hvis man har placeret en worker længere nede ad vejen, end hvor provosten står, jamen så bliver den bygning bare ikke aktiveret, og det er det er et, et, et altså det, det giver utrolig meget interaktion og øh, tænder gnissel <laughs> nå, når, når de andre sidder der og siger, nå jamen hvis jeg lige hopper de bord hvor for til hvor jeg sidder, så kan jeg jo lige hoppe ham to frem, og så er det sjovt nok, at så bliver ham der producerer guld for Peter, så bliver han ikke aktiveret. Mm-hmm. Ej, det vil da være ærgerligt mm-hmm. så kan man sidde der og den op så det netop giver og igen, når man kan besøge hinandens bygninger også, ikke? så der er både, der er noget økonomi imellem, og så er der den der forfærdelige, de der to forfærdelige sliding dem som kører op og ned, og bare virkelig kan, kan fuck med folk, og gør det til sådan et ret hårdt euro, på en eller anden måde. Ikke? Men det er virkelig godt, og så er det et af dem, som fungerer, øh, det fungerer rigtig godt med tre, hvilket jeg jo er glad for, fordi hvis man ikke kan samle vild mange folk, så er det klart et go-to-spil for mig. Øh, jeg kan virkelig godt lide Kalima. <laughs> jeg får spillet det for lidt, men det er, det er virkelig et fedt. Spil. Jeg
1: synes, Kalima er rigtig fint, men jeg synes også, det bærer præ af, at det er et af de første i chanterne. Ja. Jeg synes, jeg synes, det er en lille smule klosset. Uh, en lille smule ikke helt så intuitivt, som, uh, som, som de har gjort nogle af spillene efterfølgende, altså nogle, nogle af de senere uh, Wave for man spil Men det, det er klart en klassiker, ja. uh, og jeg er glad for, at nogen har nævnt det.
0: Ja. Og vel også et lidt dem, hvor man siger, at i hvert fald nogle af de ting, som, som man ser i, i spil som, som Jedo og og Lords of Waterdeep, dem kan man tydeligt se, at de hentede derfra sådan med, med ejerskab over bygninger som man kan besøge, og så betale hinanden for det. Og det, det jeg kan godt se, hvorfor at, at, at det på en eller anden måde at man kan se, der er en masse spil, der, der hviler på skuldrene af...
1: Bestemt. Af, kan vi? Bestemt. Ja, har, har du prøvet den nye
0: udgave? 1303? Nej, ja. det har jeg faktisk ikke.
1: Nej, det har jeg heller ikke. Og jeg var lidt nysgerrig på, om de havde streamlinet lidt eller ej. Men øhm, det må Board fortælle mig. Det ved det nok. Ja, det er fra... 19? Ja. Det er ikke så gammelt, vel? Nej, det, det, er, nemlig, det er nemlig ret nyt, og det er, jeg har kigget på det mange gange og tænkt, skal jeg have det med hjem og erstatte min gamle Kaly? Og så og hver gang har jeg ikke gjort det. Nej. <laughs> fordi jeg er også glad for min gamle Kaly.
0: Ja, og som jo er et af de spil, som jeg kan huske, du har advaret mod at spille 5, fordi 5, ja. så er der altid en, der ender på, 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 på møg, møgpladsen. <laughs> Jamen, det, det er lidt det, fordi
1: øhm, i første runde, der er der ligesom fire handlinger, du kan tage, og så kan du fuck folk op med provosken. Så femte spiller. Det eneste interessante, du kan som femte spiller, det er at sige, at men nu ødelægger spillet for de andre. Ja. Og det synes jeg bare ikke. Det synes jeg, det synes jeg er klonky. Um, ja, det er rigtigt. Tre og fire spillere, skønt spiller. Femte spillere, uh, uh, Don't hellere at snit mig selv i fingeren med en sløm kniv. Jeg ved det ikke. <laughs> det være med det, Peter. Nej, ikke. Nej, men, uh,
0: for Peter. Lad os uh, høre... Peter, lover af Waterdeep og mm-hmm. øh, elsker af uh, top 3-lister. Hvad yes. har du øverst på din liste?
1: Jamen, øh, vi skal til en by igen. Vi skal faktisk ret tæt på, hvor Morten han var henne. Øh, jeg har nemlig taget Jedo. Jeg ved ikke, om I har hørt om
0: det. Jedo? Ja. <Yeah. laughs> du skal høre, Peter, det er faktisk ikke mere end et par dage siden, at jeg faktisk spurgte ind, og det var ikke dig. Og det var heller ikke Morten. Omgir du? Ej, så må det jo være næsten så godt som Not All
1: Det smager rigtig meget af det samme. Øh, altså Morten var inde på det. De her quests, der ligesom er i spillet, som, der, øh, som, som du går rundt og laver, øh, er super fine, og de er super tematiske i hele den her ninja, øh, ninja-verden. Og, altså, jeg elsker, at du kan slutte spillet tidligt ved at slå shogun ihjel. Yep. <laughs> altså, det, er, det, er, det, er en, det er den sværeste mission i spillet, og hvis det lykkes for dig, så slutter spillet, øh, når man stiller vist runden ud, øh, men, men stadigvæk. Altså, så er det, det er ligesom sådan et, okay, så er der ikke mere at spille om. Øh, sammen har også for tjent, det, ikke? Mm. Jamen, det er lidt det, ikke? Altså, og det, er, det, er sådan et, altså, det er lige tanden tungere end Waterdeep. Waterdeep er, er, altså, er meget let til bens, og jeg synes, det, altså, det er sådan et... Det er sådan et hyggespil, spilling. Altså, det kan godt være, at man kan blive lidt irriteret, når man får kastet den tredje mandatory quest i hovedet på hinanden. Men, men, men det er sådan et lille hyggespil. Og der, er, der er... Det tager lige, som jeg husker, det tager lige en time længere, og det er lige i mere, mere analysis paralysis prone, mens man sidder og overvejer, hvad der er det bedste handling at tage. Men det er virkelig et skønt spil. Jeg elsker det meget højt, og Morten sagde alle de rigtige ting.
0: <laughs> Fedt. Nå, men nu bliver jeg også nødt til at prøve det, så sniger jeg så sikkert også ind på min. Og så er det det officielt af Paps Nænser Endorsed <laughs> bedste worker placement spil. Det, kan, det må komme på, på, på udgave på papkassen næste gang, når de udgiver en super duper deluxe udgave.
1: Oh, ja. Det skal det skriver vi
0: til. Vi skal ikke sige, at det var slutningen af denne worker placement episode af Paps Find links til YouTube og de andre spil, vi har snakket om og tidligere episoder på papsnenser.dk eller på papscover.dk-podcast. Husk, at du kan støtte papsnenser på tier.dk, så kan du vælge at den næste gang, vi udvælger en dytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Og hver en krone, vi høster ind fra tier, de bliver brugt på hosting, bedre optagudstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde Papsdenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, på, øh, på Acast, eller hvor du ellers henter din podcast, og så er vi jo også på YouTube. Og har du indsparket til Papsdenser, så er du altid velkommen til at sende os en mail på papsdenser-papskub.dk, gerne med bud på, hvad vi ellers skal lave top 3 over, eller bare beskeder om, at det skal vi aldrig nogensinde gøre igen. Med mig i studiet i dag var Morten Grejs og Peter Brixx. Popsinenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Bækman og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Park Petersen og på vejen af Popsinenser skal jeg bare sige tak, fordi I lyttede med.